0: 献礼。基督降生约四十天左右，约瑟和玛利亚带他上耶路撒冷，按犹太教规把他奉献给主，并献祭物。基督作为人类的替罪者，必须各方面按律法行事。此时，他以受割礼，作为遵守律法的承诺。按律法规定。母亲应献一只一岁的羊羔作为番祭，一只雏鸽或斑鸠作为赎罪祭。父母若因贫穷无力奉献羊羔，律法规定可献一对斑鸠或两只雏鸽，一只为番祭，另一只为赎罪祭，这样也可蒙悦纳。凡奉献的祭物，必须是没有瑕疵的。因他是预表基督，表明他的身体没有残缺，他是无瑕疵、无玷污的羔羊，他的体格没有任何缺点，是强健有力的。耶稣过着一种顺乎自然律的生活，上帝的计划是要人类顺从他的律法，从而在身体和灵性上都达到上天的标准。耶稣在这方面为我们树立了完美的榜样。奉献长子的礼从最早就开始了，上帝曾应许赐下天上投生的来拯救罪人。每一家庭通过奉献长子的礼，答谢天父这无比的恩赐。长子要献身于祭司的职分，在人间做基督的代表。上帝拯救以色列人出埃及时，曾重申奉献长子的礼。以色列民在埃及为奴之时，耶和华吩咐摩西去见埃及的法老王，说：“耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。”看呐、啊，我要杀你的长子。摩西传达了上帝的警告，但傲慢的法老回答说：“耶和华是谁？使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”于是，上帝为他的百姓行了神迹，把那些可怕的灾难降在法老头上。最后，他吩咐行毁灭的天使，杀死了埃及人的长子和头生的牲畜。为了把上帝的选民从那被咒诅的民族中分别出来，以色列人按着指示宰杀羊羔，把羊血涂在门框和门楣上，每一家都要如此行，使那灭命的天使来执行死刑时。可以越过以色列人的家。这一场灾祸降于埃及之后，耶和华对摩西说：“凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。因为我在埃及地击杀一切投生的那日，就把以色列中一切投生的，连人带牲畜，都分别为圣归我。”他们定要赎我，我是耶和华。圣所从祀的礼仪制定之后，上帝拣选了立位之派代替以色列的一切长子在圣所服务，但长子仍算为属耶和华的，所以要用代价赎回来。如此，奉献长子的礼具有特殊意义，一方面。纪念上帝为以色列人所施的奇妙拯救，同时也预表上帝的独生爱子将要实行更大的拯救。正如那涂在门框和门楣上的羊血救了以色列长子的命，从基督身上流出的鲜血照样具有拯救世界的能力。由此可见，基督的奉献里。具有何等的意义啊！可惜，值班的祭司没有看明幕后的真意，更无法测透其中深藏的奥秘。奉献婴孩的礼是司空见惯的，日复一日，当婴儿被献归主时，祭司接收了其赎银。日复一日，他按常规执行业务，也不理会其父母是谁。除非奉献者具有富裕或尊贵的身份，约瑟和玛利亚是穷人。他们带着婴孩进前来时，祭司们看到的只是一对衣着简朴的加利利夫妇，他们的外表毫不引人注目。他们拿来的祭物也是贫困阶层所献的。寺里的祭司举行了例行的仪式。把孩子抱过来，在香坛前举了一下，李弼便将孩子递还母亲，把耶稣的名字登记在长子的名册上。行礼时，这位祭司根本没有想到，他抱的婴孩就是天上的君，荣耀的王，就是摩西所说：“主上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。”凡他像你们所说的，你们都要听从的那一位，他也没有想到，这个婴孩就是摩西要求显荣耀给他看的那一位。但那比摩西更大的一位，如今竟躺在祭司怀里。当他登记孩子的名字时，也就登记了犹太民族一切宗教制度之根基的名字。那名字要成为这制度宣告终止的凭证。祭物和奉献的制度渐就渐衰，表号几乎达到实影，影儿将要达到本体。古时停在施恩座上的荣光，这时早已离开了圣所，但在这伯利恒婴儿体内。却蕴藏着无数天使在他面前敬拜的荣光。这位还不懂事的婴孩，就是所应许的后裔，就是那住在伊甸园门口的第一座祭坛所预指的一位。这是细罗，就是向摩西宣称自己为自有拥有者，在云柱和火柱中引领以色列民的那一位。也是众先知久已预言的救主，他是万国所羡慕的，是大卫的根，又是他的苗裔，也是明亮的晨星。这弱小婴孩的名字是堕落人类的希望，他要为全世界的罪债偿付赎价。这婴孩是治理上帝的家真正的大祭司。是肩负祭司的职任、长久不更换的元首，坐在高天至大者的右边，为罪人代求的中宝。属灵的事要用属灵的眼光去体会。上帝的儿子在圣殿里为他降世的使命被献上，祭司却看他为平常的孩子，没在耶稣身上察觉出什么特别之处。但这次奉献之礼，并不是平平淡淡过去的。上帝赐爱子给世人的事，还是得到承认了。在耶路撒冷，有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示。知道自己未死以前，必看见主所立的基督。西面走进圣殿，看见一对夫妇在祭司面前奉献他们的长子，一望而知他们是穷人。但西面明白圣灵的启示，深深感到这被献的婴孩就是以色列的安慰者。就是他素来所盼望要见的那一位。于是，西面走过去，祭司见他欣喜之情溢于言表，就甚觉惊奇。这时，孩子已经交还给玛利亚，西面又将他抱过来奉献给上帝。西面感到心中充满了从未有过的喜乐。他向天举起裹着襁褓的救主，说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。”有预言之灵降在这位神人身上。约瑟和玛利亚站在一旁，惊奇地听着西面为他们祝福。他又对玛利亚说：“这孩子贝利，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。”另一位女先知亚拿。这时也进前来，证实了西面为基督所做的见证。当西面说话的时候，他的脸上显出上帝的荣光，并为蒙应许得见救主基督而倾吐衷心的感谢。这两位谦卑事主的信徒没有白白的研究预言，可惜那些身为以色列祭司和官长的。虽然眼前也有宝贵的预言，却没有行走在主的道路上。他们既闭着双眼，就看不到生命的光。今日的世界依然如此。有些宗教领袖们和在上帝殿里敬拜的人，对全天庭及其关注的大事竟视而不见，对着事情的发生，他们听而不闻。世人承认耶稣是个历史人物，却转身背离永活的基督。今日的基督就是在圣经中号召人自我牺牲的基督，也是那为穷苦大众谋求宽慰的基督，又是在那关乎贫困、劳苦与被欺压者的正义事业中的基督，不比 1,900 年前更受人欢迎。玛利亚将西面意义深长的预言牢记于心，反复思想。他看着自己怀中的孩子，又想起伯利恒牧羊人的话，心中就充满了感恩的喜乐和光明的盼望。西面的话使他想起先知以赛亚的预言：“从耶西的本必发一条，从他根深的枝子。”必结果实，耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。公义必当他的腰带，信实必当他肋下的带子。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人。有光照耀他们，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的上帝、永在的父、和平的君。然而，玛利亚还不明白基督的使命。西面曾预言，他不但为以色列的荣耀。也是照亮外邦人的光。同样，天使也曾宣布救主的降生为关乎万民的大喜信息。原来，上帝想要更正犹太人对弥赛亚的工作所报的狭隘观念，希望世人不单看他是以色列民族的救星，更是全世界的救赎主。但就是耶稣的母亲，也必须历经多年，才能真正明了弥赛亚的使命。玛利亚指望弥赛亚登上大卫的宝座，却没看到，为了赢得王位，他所必须经历的苦难洗礼。西面指明，弥赛亚将走过的人世路程绝非一帆风顺。他对玛利亚所说。你自己的心也要被刀刺透的话，是上帝出于怜悯的心肠给耶稣母亲的暗示。他已经开始尝到他所要为耶稣遭受的剧痛。西面说：“这孩子贝利，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼。凡要兴起的人。”必须先有跌倒的经验，我们必须在那磐石上跌碎，然后才能在基督里兴起。要明白属灵之国的荣耀，自我必须让位，自高的必须自卑。犹太人不愿接受那必须经过屈辱才能获得的荣耀，故不肯接待他们的救赎主，他就因此成了毁谤的画饼。他要叫许多人心里的意念显露出来，在救主生活的光照之下，从创造主到黑暗之君，从圣洁的天使到犯罪堕落的世人，一切心思都显露出来了。撒旦曾说：“上帝是自私暴力，一切都要一毛不拔的，为自己的荣耀，他要被造之物服侍他。”却不为他们的利益做任何牺牲。如今，上帝赐下爱子基督，他的心就此显明；他向我们所怀的意念也就此证实，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。上帝对罪恶的憎恨强烈如死，但他对罪人的慈爱却比死更强。他既致力于救人的工作，就甘愿为之牺牲一切。为了完成这工作，再高的代价也在所不惜。为了救我们，他没有少讲一句真理，没有少行一件奇事，也没有保留半点神能。恩上加恩，福上加福，上天的全部宝藏都已向他所要救赎的人敞开了。上帝搜集了宇宙间的一切财富，开启了无穷能力的泉源，全数交在耶稣基督手里，说：“这都是为人预备的，你要用这些恩赐使人幸福。天上地下再没有比我的爱更大的了。人生最大的幸福在于爱我。”在独楼地的十字架上。博爱与自私对峙而立，双方的表现都达到了顶点。基督的一生是不倦的安慰人、为人造福的一生，撒旦却将基督置于死地，显明他对上帝的仇恨已经到了何等恶毒的地步，也显明他叛逆天庭的真正目的，是要推翻上帝的王权，并除灭。那彰显上帝之爱的主，通过基督的生与死，人人的意念都显露出来了。从马槽到十字架，耶稣的一生是一个号召，召唤世人向他归依，与他同受苦难。人生的目的就此显露出来了。耶稣带了天上的真理，凡听从圣灵召唤的人。就被吸引到他面前来，而凡崇拜自我的人，属于撒旦的国度。在对待基督的态度上，人人都要表明自己所站的立场。这样，每个人就对自己做出了判决。在最后的审判大日，每个轮王的人将要看明自己拒绝真理的性质。那时，十字架。必将出现，每个被罪弄瞎的心眼，必看出自己同十字架的真实关系，并在独楼地的惨景和那神秘的受难者面前伏罪。每个虚谎的借口必被扫除，世人叛逆的穷凶极恶的本质将暴露无遗，人们将要看出他们所拣选的到底是什么。在长期斗争中的一切有关真理和谬道的问题，此时都要得出答案。在全宇宙的审判厅里，众人都将看明：罪恶的存在不能归咎于上帝，而且上帝的圣旨绝不是导致罪恶的。上帝的施政并无缺点，也无任何足以引起不平的因由。当一切意念尽都显露无疑时，忠心的圣徒和叛逆的恶人都必扬声高呼：“万事之王啊，你的道徒一哉成哉！主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因你公义的作为已经显出来了。”有巨响媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. 到 loudvoicemedia. com。